maligayang bagong taon mga kaibigan. Nandito na naman po tayo sa isang masigasig na pananaliksik uh, na podcast. Uh, ngayon po ay kinagagala kong ipakilala sa inyo ang bagong kurikulum ng taong 2024 kung saan pag-aaralan po natin ang isa sa mga paboritong uh, banal na kasulatan ko at yun ang Aklat ni Mormon. <clears throat> Uh, marami po kong mga aral na napulot at uh, mga inspirasyon na natanggap sa pagbabasa ng Aklat ni Mormon. Uh, sa, sa buong taon siguro po na pag-aaralan na nito, ma, maibabahagi ko sa inyo ang mga ilang aral na napulot ko at uh, mga inspirasyon na natanggap <clears throat> mula dito. So, ibahagi ko sa inyo noon, Noong bata pa po ako, mga edad siguro, mga 7 or 8 years old, mga ganon. Uh, tinuro sa amin ng primary teacher na, oh, mags- magsimula na kayo magbasa sa book of Mormon. Ha? Binigyan niya ako nung, <coughs> ng assignment na basahin yung isang kapitulo. So, bilang isang bata noon na 7 or 8 years old, parang, ah, ba, uy. <laughs> Tapos nahihirapan ako intindihin <clears throat> kasi para sa akin malalim yung English noon kasi wala pa pong Tagalog translation ng buko mo mo ng time na yun. So siguro dahil nakita ng tatay ko na nahihirapan ako magbasa noon uh, sa actual na scriptures, uh, doon po ako nagsimula magbasa sa ibinigay niya ang Book of Mormon Reader. So yung Book of Mormon Reader doon sa hindi nakakalam, yun po yung isang libro na kung saan inilathala ang aklat ni Mormon sa pamagitan ng mga larawan. So, meron siyang mga larawan na madali nilang na-illustrate kung ano yung kwento doon sa Book of Mormon. So dahil doon, mas naging madali para sa akin intindihin kung ano yung istorya na nangyari doon sa Book of Mormon. <coughs> At dahil doon, dahil nalaman ko yung story, madaling, madali ko naintindihan, naging <coughs> madali sa akin intindihin yung mga aral din na mapupulot doon. Pero ganun pa man, hindi, hindi pa rin ganun kalalim yung mga doktrina na, na kuha ko noon sa pamagitan ng pagtingin <coughs> doon sa mga larawan at sa mga kwento. So, sa paglaan ng panahon, habang naging familiar na ako at uh, sa mga karakter at mga kwento sa Book of Mormon, uh, doon ko na po inumpisahan ding basahin habang lumalaki yung aktual na libro. Kung saan, <coughs> mas naging maganda po ang pagkakaintindi ko at naging malawak ang pangunawa sa mga turo at mga aral sa Aklat ni Mormon. So, kagaya po nung sinabi sa atin sa kurikulum na bago tayo sabi nga, sumisid <laughs> sa pag-aaral ng Aklat ni Mormon, iminungkahi po sa atin na basahin yung paunang talata. O, I mean, yung pahinang pamagat o yung title page. No? Dito, kung makikita natin, <clears throat> Ang title page, ang aklat ni Mormon, ulat na isinulat ng kamay ni Mormon sa mga laminang hinango mula sa mga lamina ni Nephi. So ito po ay hindi idinagdag. 
sa mga nag itong hindi po ito idinagdago eh. ito po ay nandoon mismo sa gold plates kung saan isinali ni Joseph Smith yung portion po na yan no yung po nasa ilalim niyan ay naidagdag na lang pero yung sinulat sa kamay ni Mormon dito pa lang makikita na natin na yung nagsulat o yung gumawa ng gold plates is hindi anonymous. No? Nagpakilala, nagpakilala siya kung sino yung uh, nagsusulat. No? Dito pa lang, makikita na natin na hindi no, pinakilala agad. Sino ba yung mababasa natin? Sino ba siya, saan siya galing? No? Uh, hindi po isinulat ito ng hindi kilalang tao. Nagpakilala agad siya. Siya nga pala, uh, mga tumutulong sa content ko, uh, sa mga informasyon na ibinabahagi sa inyo, is Dr. Nathan Pali. Meron po siyang podcast na Nate Talks to His Friends About Jesus Christ. So, maganda din po yung podcast niya. Pwede po kayo mag-subscribe din sa kanya. <clears throat> so, ngayon po, balik tayo dito. So, itong, yun nga, yung aklat uh, ni Mormon, Uh, yung portion na yon, yung bahagi na yon, galing po yun dun sa gold plates. Direktang isinalin yun ni Joseph Smith at inilagay doon. So kung titingnan natin, yung mga intro pages, yung mga nakikita nyo dito sa unang bahagi, ayan, dito. Uh, ang iba dito ay idinagdag na lamang para mas madali nating maintindihan ang pagbubasa ng aklat ni Mormon. So noong 1830, Uh, original 5,000 copies ng Aklat ni Mormon ay naimprinta sa Palmyra, Palmyra, New York. Tapos, noong 1837, second edition, uh, naimprinta siya dun sa Kirtland, Ohio na si Oliver Cowdery. <clears throat> noong 1840, noong Nauvoo era, uh, nagprint din sila dun ulit. <clears throat> Tapos noong 1841, uh, nagkaroon din na, nagprint na din sila doon sa England. Ayan. At doon din, yun yung unang uh, printed edition na meron na noong mga uh, testimony ng mga witnesses. Ayan, nadagdag na yun ng mga eight and <clears throat> uh, three witnesses at eight witnesses. Tapos noong 1879, uh, doon na nagkaroon na uh, si Orson Pratt, inintroduce na yung, ano, yung meron na mga versikulo doon, mga verses, nagkaroon na ng mga footnotes. So kumbaga kasi noon plain lang siya na book na para ka nagbabasa ng, ng isang nobela noon eh. So yun, 1879. Tapos noong 1920, ito yung mga nakakatuwang facts about sa Book of Mormon. So, noong 1920, doon na nagsimula yung tiyatawag na double column, yung ganyan na. Kasi noon, parang parang ganito lang siya yung Book of Mormon, eh. parang ganyan lang. Nga, para ka lang nagbabasa ng, ng isang nobela noon. No? Ayan. <clears throat> And then, noong 1981, eh, one page, yung eto yung introduction sa Book of Mormon. Ayan. Doon po nadagdag yan. 
noong 1981. Ayan. Okay? Tapos, yung mga footnotes po dito, ayan, nadagdag din yan noong 1981. Uh, isa po sa malaking contributor nito ay si Bruce R. McConkey. Kung nakikilala niyo po yun. <clears throat> okay? So, yan po. Yung mga interesting uh, facts about sa papaano meron tayo ngayon ng Book of Mormon. So, nag-start siya as dun sa plain and simple lang siya hanggang sa marami po mga improvements na nailagay para mas madali nating maintindihan ang aklat ni Mormon. <clears throat> okay. So, ito naman po, makapapansin nyo, noon, wala po siyang ano, yung Another Testament of Jesus Christ. Nadagdag lang po siya ito noong 1982. Ayan. Para po maintindihan kasi ng mga tao. Kasi noon, nagkakaroon na ng misconception. Ano ngayon? Buko mo mo. Parang, sino ba yun? No? Para madali malaman ng tao <coughs> na ang nilalaman niya is patungkol din kay Heso Kristo. 1982. Six years old yata ako. <laughs> oh. So, na nadagdag po itong Another Testament of Jesus Christ. So, ito. Uh, habang lumalaki ako, na <clears throat> nagkaroon na ng mga ano. Yung pong testimony of the three witnesses and eight witnesses, nung 19, uh, 1841 po siya nailagay doon. Tapos, yung testimony ng Prophet Joseph Smith, ito po, ayan, nandito, is noong 1981 po siya inilagay o idinagdag dito para uh, maram, malaman ng mga mambabasa kung papaano at saan nagmula ang aklat ni Mormon. Papaano na-acquire ni Joseph Smith. Papaano niya natanggap. No? Kaya nga po, ito po, inilagay po yung mga bagay upang mas lubos maintindihan na mga mambabasa ano po ba yung origin ng Book of Mormon? Papaano napasakamay ni Joseph Smith? <clears throat> Bakit siyang ano yun, itinakda or uh, natawag na magsalin nito mula sa lumang <clears throat> kasulatan sa wikang Ingles? Huh? So, marami pong mga bagay na nangyari bago pa na isali ni Joseph Smith ito. Uh, isa po sa pinakamahalagang uh, yung crowning event <clears throat> na nangyari kay Joseph Smith is yung pagbisita ng ating masalangit at ni Heso Kristo sa kanya noong 1820. Uh, doon po, uh, nagpakita ang ating ama sa langit at si Heso Kristo kay Joseph Smith upang ipaalam sa kanya na meron siyang mahalagang trabahong gagawin upang maipanumbalik ang Ibanghelyo ni Heso Kristo dito sa ibabaw ng mundo. Ngayon, kung babalikan natin <clears throat> yung... Uh, pahinang pamagat, ayun, title page dito sa Aklat ni Mormon. Uh, 
basahin natin dito. Yung doon palang sabi ko nga, balikan natin yung uh, ula, uh, ang aklat ni Mormon, ulat na isinulat ng kamay ni Mormon sa mga lamin ng hinango mula sa mga lamin na ni Nephi. So, again, kung kayo pamilyar uh, sa Biblia, ang Biblia ay galing sa mga scrolls na isinalin sa wikang Ingles. Kaya nga meron tayong tinatawag na King James Version. No? Uh, pinagsama-sama na yung mga libro sa isang libro. Again, ulitin ko po, ang Biblia ay hindi po <coughs> isang libro. Siya po ay pinagsama-samang libro sa isang libro. Uh, parang compilation of books. Ganon din po ang aklat ni Mormon. Hindi po siya isang libro lamang. No? Naging isang libro lang siya kasi uh, <clears throat> si, book, si Mormon po ang uh, nag-compile o nag-ipon ng maraming libro na yon Kaya napunta siya sa isang uh, libro lamang. Okay? Uh, kung basahin po po natin yung sa pahinang pamagat, sa title page, ngayon po dito, sa makatuwid, ito ay isang pinaikling tala ng mga tao ni Nephi at gayon din ng mga Lamanita. Sinulat para sa mga Lamanita, mga Lamanites, ha? na mga labi ng sambahayan ni Israel. At gayon din sa mga Hudyo at mga Hentil. Sinulat <clears throat> sa pamamagitan ng kautusan at sa pamamagitan din ng diwa ng propesiya at pahayag. Isinulat at pinatakan at ikinubli para sa Panginoon upang ang mga yaon ay hindi masira, upang lumabas sa pamagitan ng kaloob at kapangyarihan ng Diyos para sa pagbibigay kahulugan nito. Tinatakan ang kamay ni Mormon at ikinubli para sa Panginoon upang lumabas sa takdang panahon sa pamagitan ng mga hintil. Ang pagbibigay kahulugan nito sa pamagitan ng kaloob ng Diyos. Dito pa lang, magiging siguro magiging interesting na para sa atin na ito ay ang aklat ni Mormon ay literal na galing sa isang lumang kasulatan libong taon na ang nakakaraan <clears throat> hindi po ito sinulat ni Joseph Smith si Joseph Smith po ay nagsalin nito ha <clears throat> So dito pa lang, makikita na natin na ipinaliwanag ng maayos. No? Kaya nga po minsan yung iba natatakot na basahin ang aklat ni Mormon kasi hindi nila alam kung ano ang nilalaman ito. Iniisip nila na ito ay may kakaibang katuruan at mababago ang kanilang pananaw patungkol kay Heso Kweso. Ngunit hindi. Pagkos ito ay isinulat para patunayan na si Yesu Kristo yung <clears throat> hinihintay ng marami na tagapagligtas, na dumating na noon, na buhay at nagbayad sala para sa atin. No? So, dito pa lang, uh, kung mapapansin ninyo, ang pagkukwento, siguro sabihin natin pag kung papaano ikinuwento ni Nephi, kasi si Nephi ang unang nagsimulang magsulat dito sa librong ito, inutusan siya ng Panginoon, 
na isulat yung mga nangyayari sa kanila. So dito, makikita natin, uh, hindi lang nagkukwento si Nephi. Ikinukwento niya kung ano yung mga natutunan nila sa mga pagsubok na dinaanan nila. Sa pag-alis nila sa Jerusalem, hanggang sa pagdating nila sa lupang pangako, sa lumang Amerika. At ganun din yung mga tao doon, mga Nephites. Ikinuwento din ni Mormon kung papaano ang isang sibilisasyon ay bumabagsak. Ano ba yung nangyayari sa kanila? Bakit bumabagsak ang isang sibilisasyon? So, dito makikita natin kung papaano ikinuwento ng mga propetang ito ang mga nangyayari sa kanila at kung papaano itinuturo sa atin na huwag nating gayahin o huwag mangyari sa atin yung mga nangyari sa kanila. <clears throat> Kaya nga naangkop ang aklat ni Mormon sa panahon natin kasi marami sa mga nangyari nung unang panahon is nauulit lang ulit sa panahon natin ngayon sa mga modernong pamamaraan lamang. Pero kung titingnan mo yung punot dulo, iisa lang yung punot dulo noon o pinanggagalingan kung bakit bumabagsak ang isang sibilisasyon. No? O bakit nagfe-fail sila? No? So maganda po ang sabi nga dahil sa tulong ng Panginoon, no? Malaking bagay po ang naidulot ng aklat ni Mormon sa atin. Ngayon, kung babalikan po natin yung pagsali ni Joseph Smith dito, kung titingnan natin, nung unang sinalin ito ni Joseph Smith, habang isinusulat ni Oliver Cowdery, yung mga binabasa niya doon sa gold plates, uh, wala masyadong mga punctuation noon. Uh, Kasi nga, di ba, sinabi nga nun, kung tumigil sila, si Joseph Smith, tumigil sa pagbabasa, kasi napagod na sila, kailangan nila magpahinga. Pagbalik ni Joseph Smith sa pagsasalin, pag-translate, kung saan sila tumigil, dun siya magpapatuloy. Hindi niya uulitin yung buong paragraph kasi naputol siya dun sa kalagitnaan. Hindi, dun, dun siya mismo magsisimula. So, ah, uh, wala-wala siya mga punctuation kaya uh, mismo si Joseph Smith nahihirapan din siyang uh, ano yan? I isalin sa modernong uh, lingwahe natin o yung English nung panahon na yun nung panahon niya ng 1830s o 1828 mga ganun uh, para mas madali maintindihan ng tao ng mga panahon na yun Uh, isipin po natin na mahirap na <laughs> nalingwahe po yung <clears throat> pinanggalingan nito. Huh? Uh, sige. Ngayon, makikita nyo po na ang Book of Mormon, may pagkakahawig siya sa King James Version. Uh, kasi nga, noong time na yon Uh, ang Biblia na meron noon, noong time ni Joseph Smith, is ang King James Version. So, doon nasanay sa style uh, si Joseph Smith. Uh, 
Kumbaga, yun yung uh, parang form of writing noon sa scriptures. Eh. Kaya siguro yun yung pinakamadaling maipaliwanag o maisali ni Joseph Smith sa wikang English noon. <clears throat> Ngayon, uh, meron isang magandang fun facts ulit about sa Book of Mormon. No? Uh, Maan may uh, pagbabalikan natin uh, yung printer's copy o yung printer's manuscript uh, si Joseph at si Oliver translate sinali nila yung uh, Book of Mormon so yung isa na kay Martin Harris diba wala yun uh, si Joseph at si Oliver meron silang kopya nung Uh, isang libro. Ayun, naisulat na. So, pinasulat ulit yun ni uh, Joseph Smith kay Oliver Cowdery. So, ngayon, yung original na na manuscript, uh, ay tinago yun ni Joseph Smith doon sa bahay nila sa <clears throat> Navu. Parang inilagay niya sa isang, sinil siguro sa isang bato. Uh, nga lang, <clears throat> parang malapit sa Mississippi yung uh, kung saan lugar sa bahay nila itinago yung, <coughs> yung original manuscript, yung sulat ni Oliver Cowdery. Ngayon, nung 1841, uh, na-recover yun, uh, nung 1841, tinago doon. So, more than 40 years, uh, na-uncover yung Uh, natagpuan yung original manuscript. Yun nga lang, dahil basa, so nabulok na yung iba, so mga 28% na lang daw yung nakuha doon. So ngayon, yung copy ni Oliver Cowdery, uh, yung printer's manuscript, yung ipinadala dun sa kung saan sila nagpapaprint ng book of Mormon, Uh, binigay niya kay David Whitmer tapos bago siya namatay bago namatay si Oliver noong 1850 so yon nasa pamilya ng mga Whitmer yon hanggang doon sa kay George Swin eh, binenta niya yon sa Community of Christ noong 1903 uh, okay tapos binili ng simbahan yon noong 2017 sa is sa halagang siyempre mahal na po 'yun kasi part na po ng history ng simbahan 'yun. Okay? <clears throat> so, 'yun po yung fun facts doon sa manuscript. Kaya meron tayo ng original manuscript. Kaya mapapansin niyo doon, walang mga punctuation, so ano. So karamihan doon yung na inaidagdag na lang along the way para mas madali yung pagbabasa natin. <clears throat> Ngayon, balik tayo dito sa ayan, <laughs> sa title page. Mm. Uh, sinabi dito, uh, mm, saan ba yan? Balikan ulit natin. Ha? Isinulat sa pamamagitan ng kautusan at sa pamamagitan din ng diwa ng propesya. No? Ito po ay agay ng sinabi ko hindi hindi nila ito para 
ginawa dahil gusto lamang nila. Ito po ay kautusan sa kanila na isulat kasi alam ng Panginoon na sa panahon natin, mababasa po natin ito. Uh, sa mga pagdaan ng panahon, I mean, sa pagdaan ng linggo, mapapansin nyo nga po doon na nagsulat na si Prophet Lehi, pero pinasulat pa rin niya si Mephi. Kasi nga, mayroong purpose eh. <clears throat> so, again, mga minamahal kong kapatid, ah, bago po tayo magsimula ngayong taon sa pagbabasa ng aklat ni Mormon, minumungkahi po namin basahin ninyo ang pahin ng pamagat o yung title page. Namnamin po ninyo o basahin mabuti ano yung nilalaman ng loob ng libro. Ulitin natin sa simula. Ang isa pang challenge sa amin noon, isa pang hamon noon sa amin, dahil sa pabalik-balik na nababasa natin yung Book of Mormon, marami ng mga markings o ano, sinabi sa amin noon, subukan yung basahin ng aklat ni Mormon ng walang uh, mga markings o mga notes at magkakaroon kayo ng bagong pananaw doon sa mga nababasa nyo. Kasi minsan kapag may nakita na tayo, may, may markings na, may sulat na, minsan babalik na agad sa atin yung mga inspirasyon na natanggap natin nung nabasa natin yun. Kaya natin siya minarkahan. Pero ngayon, uh, ako, hinahamon ko din kayo na subukan nyo magbasa ng aklat ni Mormon na walang mga notes. O walang mga markings o yung highlights. At mapapansin nyo kung ikukumpara nyo yung mga notes nyo ngayon, tsaka dun sa mga notes nyo noon, meron kayong mga bagong inspirasyon na matatanggap. So, yan po. Yan yung isa sa mga maimumungkahi ko sa pagbabasa nyo ng aklat ni Momon <clears throat> muli ngayon taon. So, alam ko mga minamahal kong kapatid na ang aklat ni Mormon ay salita ng Panginoon. <clears throat> Isa pa rin siyang patotoo patungkol kay Heso Kristo. <clears throat> Ito ay pagpapatunay na ang Panginoon, hindi lamang ang mga tao doon sa Jerusalem ang mahal niya. Kundi mahal ng Panginoon ang lahat ng tao sa buong mundo nung panahon na yun. At ito yung patunay, ang aklat ni Mormon. Dahil ito yung mga tala, yung mga propeta, or mga tao na inalagaan niya nung mga panahon na yun, na inaalagaan din niya doon sa silangang bahagi ng mundo. Yun pong isang malaking patunay dyan na ang Panginoon po natin ay walang kinikilingan. Mahal po niya ang lahat ng taong nakikipagtipan sa Kanya. Inaalagaan po niya lahat yun. <clears throat> At balik-balikan po natin ang mga bagay na ito. Alam ko po na marami tayong matututunan sa pagbabasa sa aklat ni Mormon. Again, sa muli, kung hindi nyo pa nababasa ang aklat ni Mormon, 
Ito po yung magandang pagkakataon para basahin natin ito. Pag-aralan. Samahan niyo po kami ngayong buong taon sa pagbabasa ng aklat ni Muhammad. At iniiwan ko po yan sa pangalan ni Yeso Kristo. Amen. <clears throat> Salamat po sa pakikilahok sa aming talakayan sa isang uh, masigasig na pananiliksik ng banal na kasulatan para sa kalinawan, inspirasyon, or personal na revelasyon, doktrina ni Yeso Kristo. Uh, pinakamahusay na paraan po upang ipahayag ninyo ang inyong pasasalamat para sa talakayang ito ay sa pamagitan ng pagbabahagi nito oh, sa iba at mabuhay po tayo. So, hanggang sa muli, ito po ay pong kaibigan na si Mokoy Crisanto. Ma- hanggang sa susunod na linggo, magkita-kita po tayo muli para sa isang talakayan na naman sa aklat ni Mormon.